0: Saludos, bienvenidos a Desaprendamos Juntos, estamos en el capítulo número 5 y hoy vamos a tratar un tema que para mí es muy importante y yo creo que para la sociedad en la que vivimos y después de la pandemia fue que esto nos brincó un poquito más. Vamos a hablar de lo que es la soledad. Y bueno, este, mi nombre es Juan Carlos Mendoza, bienvenidos a toda la audiencia, bienvenidos a otro viernes de Desaprendamos Juntos. Y antes de empezar el programa les voy a leer una un concepto que encontré en el diccionario de lo que es la soledad y bueno, aquí lo encuentro como que la soledad es la carencia de compañía y dicha carencia puede ser voluntaria cuando la persona decide estar sola o involuntaria cuando el sujeto se encuentra por diferentes circunstancias de la vida solo y bueno, esto me parece un tema un concepto muy reducido la verdad pero bueno, para eso tenemos un invitado que nos va a ampliar este concepto y nuestro invitado llega desde Monterrey, Nuevo León, México, y es licenciado en psicología. Además, es muy joven, tiene tan solo 27 años y actualmente se encuentra estudiando la maestría de terapia cognitivo-conductual. Él es uh, Thomas Reino. Y bueno, bienvenido, Thomas, a Desaprendamos Juntos. Y primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, hola, no, pues muchas gracias a ti por pues, invitarme. Es un gusto. Eh, pues estar aquí platicando sobre este tema
0: interesante. Bienvenido, bienvenido. Y Gracias. para empezar, para empezar esto, quiero uh, hacerte una pregunta: ¿qué te llevó a ti a estudiar el área de psicología?
1: Pues mira, en eh, sí la psicología siempre se me ha hecho un, un, pues un campo muy interesante. Primero, pues eh, comencé yo a ir a terapia pues desde adolescente y me agradó, me agradó la forma en la, que, en la que fue manejándose, en la que me guiaron y me empezó a gustar, me incliné por ese, pues por ese gusto y después bueno, eh, no sé, la, la plática con amigos este, como que cuando te pedían algún, alguna ayuda moral, pues me gustaba como que el acompañar, el, el, la sensación de, de sentir que ayudé a alguien era muy satisfactorio para mí y entonces me incliné por eso, pues simplemente por la, por la cuestión de, de conocerme a mí mismo y de poder ayudar a otras personas.
0: Entonces esa fue como tu primera opción de carrera, o sea estabas en la secundaria, en la prepa y dijiste yo quiero ser psicólogo o tuviste otras alternativas.
1: No, no, sí, sí tuve otras alternativas. Este, de igual manera, digo, hasta hice mis test psicológicos, y sí, o sea, entre ellos estaba psicología, siempre fue como que la, la que aparecía ahí, pero sí, sí. había, otra, había otras, este, otras opciones completamente diferentes, pero diferentes. sí, ahí estaba la claro. psicología presente.
0: Ah, ah, pues te felicito, porque la verdad que creo que en la actualidad en la que estamos viviendo, necesitamos aprender y desaprender eso. Desa primero, desaprender que los psicólogos no son para locos, Claro. y después aprender el querer y la terapia el de verdad el sentirnos a gusto con alguien que nos acompañe a descifrar nuestros sentimientos lo que sentimos y por qué lo sentimos no claro así es sí y mira este aquí en tu yo creo que tu biografía es más amplia pero aquí en el, la pequeña presentación que te di este, pues tú me mencionabas que estabas este, haciendo una maestría en terapia cognitivo-conductual. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es esto y en qué se diferencia con otro tipo de terapias?
1: Sí, claro. Mira, eh, dentro de la psicología hay varias fuerzas o varios enfoques en los que se puede manejar una terapia. ¿sí? La más famosa, por así decirlo, es el psicoanálisis de Sigmund Freud. Pero también hay otro, otro tipo de cómo abordar eh, algunos casos. La, la, teoría, la terapia cognitivo-conductual eh, es muy reciente y pues maneja, o, o, sí, maneja este tipo de teoría donde dice que eh, la forma en la que nosotros interpretamos la realidad es lo que nos afecta o, o determina nuestras emociones. ¿sí? O sea, nuestros pensamientos Erróneos o irracionales rigen nuestras emociones, ¿sí? Si yo tengo un pensamiento irracional, me va a traer una emoción irracional que es lo que me está causando a mí una conducta inadaptable, ¿sí? O una conducta fuera de... ¿sí? O sea, insana, ¿sí? Este tipo de terapia se maneja mucho para la depresión, para la ansiedad, para las cuestiones de duelo, es muy efectiva y pues tiene tiene sus modelos la verdad muy vaya con bases científicas y con muchas teorías entonces, okay, lo, entonces lo, de,
0: sí. déjame entenderte y perdón que te interrumpa entonces es como si tenemos una idea irracional digamos este me mencionas tú que ah, pues sí puede ser idea una idea como no sé yo estudié tal carrera y este señor solamente barre esa puede ser mi idea muy racional, muy irracional el pensar que yo soy más por haber estudiado una carrera y minimizar lo que este señor está haciendo. Entonces sí, sí. esa idea errónea que tengo me está llevando a tener pensamientos erróneos y a lo mejor no desarrollar a lo mejor la empatía con este tipo de, de, de trabajos, ¿no?
1: Ajá, sí, 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 sí podría ser un buen ejemplo. Y pues no nos vamos tan, tan lejos, o sea, simplemente algo que pasa en la vida cotidiana. O sea, eh, una situación, por ejemplo, yo te saludo de lejos y no me saludas, no te, obtengo no una respuesta. ¿Cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento es, ah, eh, ya no le caigo bien. Esa es mi idea ah, irracional. Y, por lo tanto, me genera una emoción de eh, decepción y me genera una conducta de, ah, ya no le voy a hablar porque no me saludó. Entonces, eh, este pensamiento, irracional fue el que causó mi emoción irracional entonces eh, para mi emoción pues si fuera de, de contexto entonces <coughs> ¿cuál, es, cuál sería una idea sana ah bueno no me saludó porque no trae sus lentes no me saludó porque a lo mejor no me alcanzó a ver eso sería como uh -huh. que la modificación del pensamiento pero bueno ya ya con situaciones más eh, específicas como depresión ansiedad eh, u otros otros tipos de trastornos pues ya es eh, un poco más profundo
0: Ah, mira, pues sí me queda, me queda muy claro y espero que a la gente que nos esté escuchando le quede igual de claro. Y este, y bueno, un poquito que, aprend que aprendimos hoy ¿no? de este tipo de terapia, la verdad yo no la había escuchado, pero es interesante. Y bueno, pasamos a lo que nos trajo aquí, a, a pues desarrollar este tema de saber qué es la soledad y por qué también a veces es tan... Uh, tachada por la sociedad o porque a veces están, este, satanizada, lo diría así, porque muchas veces uh, lo vemos como, no, pues esta persona está sola, tiene algún problema o no sé, has escuchado a lo mejor en, en reuniones familiares de tías o tíos que dicen, ay mijita, pero como que está sola tan guapa, has de tener algo o has de tener el genio, entonces es como que no se le están permitiendo a esa persona decidir si quiere de verdad estar en pues con sola conocerse a sí mismo o a sí misma antes de iniciar cualquier otro tipo de relación con alguien más o o simplemente a lo mejor es su estado normal, es su estado que, que la soledad le trae paz. Entonces, te pregunto a ti como psicólogo, ¿cómo ustedes definen la soledad o hay diferentes tipos de soledad o este, es de verdad tan mala la soledad o no es buena ni mala?
1: Ok, mira, pues fíjate que la verdad es una, es una pregunta muy complicada, eh, o, o sea, el definir el término de soledad. La soledad es un, es un fenómeno psicológico, eso sí, aunado a lo que a, acabo de explicar de, de las interpretaciones de la realidad, es una interpretación de la realidad, ¿sí? es como yo estoy interpretando una soledad, eh, o la palabra soledad, porque para, algún, para algunas personas la soledad puede ser enriquecedora, para otras personas la soledad puede ser un infierno, entonces eh, en sí la soledad se relaciona pues más a, a, un, a, un, a una carencia afectiva, una carencia de, de personas alrededor y se relaciona con emociones de tristeza, estrés, pues eh, desesperanza, angustia, miedo, casi siempre son emociones negativas, en realidad no es tan mala, Sí, que precisamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, <tose> tiene sus ventajas, pero como todo en sí, bueno, eh, la soledad es como el borde, como el límite entre el camino del bien o de la luz y el camino del mal o de la oscuridad. ¿Sí? En, eh, dentro de la psicología, y como lo mencionaba, en los, dif en los diferentes enfoques, <tose> Pues, en el psicoanálisis por ejemplo, que es un poco más... Eh, se toca lo inconsciente, ¿sí? lo primario, lo que sucedió en la infancia. Bueno, pues es algo extraño porque, imagínate, nueve meses eh, estando o siendo el compañero de una mujer, nuestra madre, ¿sí? pensamos nosotros eh, inconscientemente, bueno, pues siempre voy a estar acompañado, pero llegamos al mundo, llegamos, nacemos, experimentamos en algún momento nuestro nuestro primer abandono. Sí, porque sabemos que mamá no va a estar siempre ahí. Bueno, en ese momento no sabemos, pero bueno, mamá no va a estar siempre ahí. Mamá nos tiene que dejar en algún momento por alguna causa, no sé, estamos dormidos y de repente despertamos y no hay nadie, experimentamos esto que se llama soledad y lo vinculamos a emociones negativas.
0: Mira, eso eso que mencionas, perdón, es, es tan interesante y de verdad que me brincó aquí la idea. ¿Cómo de, si asociamos a lo mejor, como dices tú, el estar acompañado nueve meses, estar protegido con alimento, estar con el calorcito que necesitamos, estar pues cómodos, digámoslo así, no preocuparse de nada, y ese trauma de salir al mundo y tener que respirar con tus propios pulmones, sentir el frío por primera vez, muchas veces que te dan la nalgada para despertar y, y llorar. Entonces, sí, es un trauma, como dices tú, como lo mencionas, y es como que esa sensación de abandono, de que, oye, oh, ya, no, ya no tengo esa protección. Y este, yo creo que con el paso de, 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 yo creo que con los cuidados de la mamá se va recuperando otra vez un poquito durante, este, cu cuando naces, ¿no? Que te dan la mamila, que te... Te cuidan, te cubren el frío, el calor y todo eso. Entonces yo creo que sí te, te ayuda un poquito, pero regresemos otra vez a lo que estabas diciendo. Solamente quería enfatizar que a lo mejor sí es un trauma el que estamos tan acompañados y después solos, digámoslo así, pues sí vemos la soledad entonces como una forma negativa, o sea, la mayoría del tiempo, ¿no?
1: Así es, sí, sí, se vincula a eso, a, a, bueno, me abandonaste, me abandonas, ¿no? Empiezas a, o cambia tu percepción de, del mundo. Y ese es nuestro primer encuentro con la soledad, ¿no? Con la realidad a la que nos vamos a enfrentar el resto de nuestra vida. Y, y aunado a esto, bueno, eh, yo creo que sí es importante decirlo, y me gusta mucho, pues, fundamentarlo con teorías, eh, en la cuestión de, eh, bueno, el ser humano siempre... Eh, busca ser, estar acompañado Siempre busca el acompañamiento Busca el ser reconocido por otras personas Yo creo que si viviéramos solos el resto de nuestras vidas pues Sería algo, no sé, no cabe en la memoria del ser humano eh, En la pirámide de Maslow Así se llama por si gustan Buscarla la pirámide de Maslow eh, Hay una lista de necesidades ¿sí? La primera es las necesidades fisiológicas Que son las, las esenciales respirar, comer, dormir, ¿sí? Después vienen la, las necesidades de seguridad. Después vienen las necesidades de afiliación. Y, bueno, estas de, de, de afiliación están íntimamente ligadas con, con la cuestión de las relaciones personales, ¿sí? ¿A dónde voy con esto? Es de que, en realidad, el estar acompañado es una necesidad. Es una necesidad del ser humano. Pero, pues, todo... Eh, bueno, vaya, no siempre vamos a estar acompañados, eso es lo, lo, que, lo que también quiero repetir. Que debemos aprender a, a, a relacionarnos con personas, sí, pero también a, a estar solos, ¿sí? A saber que, que las personas no siempre van a estar con nosotros.
0: Y siempre vamos a estar, a lo mejor, no cambiando, pero siempre... La vida es un tren y van a haber personas que te van a subir en una estación se van a bajar en otras y a lo mejor un poquito yo creo que aprender a disfrutar de esas personas cuando estén y cuando pues se tengan que bajar en una estación pues también este desearles lo mejor ¿no? y mira, sí, es, claro sí. y mira este en Instagram puse una hice como una pequeña encuesta de cómo ve la gente la soledad ¿no? como los seguidores de aquí de Desaprendamos Juntos cómo ven la soledad y fíjate que me sorprendió porque le puse dos opciones, buena o mala. Y el 100% de ellos, que fueron alrededor de 50, 60 personas que, que contestaron, la pusieron como buena, ¿no? Y fíjate, eso me sorprendió porque después, al otro día, hice otra pregunta. Y les puse, ¿qué sentimiento tienes cuando estás en soledad? Y ve, o sea, si la mayoría, si el 100% me está diciendo que la soledad es buena... Estas, estas respuestas, cuando ya la pongo la pregunta más abierta, me ponen, uh, uno de los usuarios puso, este, que soy feo y poco suficiente para alguien. Eso siente cuando se habla de soledad o cuando tiene el sentimiento de soledad. Otra persona me puso, me siento feliz, es justo el momento que necesito para mí, para caminar y pensar sobre en mí. Otra persona me pone, este, muchas veces me siento en quietud, y la rechazo y me distraigo. O sea, ahí son como tres cosas diferentes. Y dos personas más me pusieron que sienten paz. Sienten paz, este, bueno, fueron varias personas las que me pusieron que fueron paz. Pero lo que te digo que me dio como un poco de... Co como que me sacó un poquito de onda fue el que el 100% la califican como buena, pero ya cuando sienten tienen el sentimiento de soledad, se siente, sienten este, sentimientos negativos, aquí me ponen, soy feo, poco suficiente para alguien, cosas así, entonces este pues entonces la soledad ni es tan buena ni es tan mala, o sea, yo creo que hay que saberla encaminar, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho, como lo mencionaba, es, es como el límite, ¿no? El, el, el borde de, de lo bueno y lo malo, porque así nos lo han pintado, o sea, en la soledad ocurren demasiadas cosas, pueden ocurrir demasiadas cosas, y la misma industria cinematográfica nos lo ha pintado así también la sociedad que pasa en la soledad en la soledad los eh, pues la gente malvada planea planea sus eh, no sé sus asesinatos sus crímenes eh, en la soledad la gente se droga en la, en la soledad la gente se quita la vida ese es el extremo oscuro de esta palabra soledad mientras y eso es lo otro, que nos Ajá.
0: Y eso es lo que nos pinta Hollywood, ¿verdad? En las películas vemos sí, sí. eso. O sea... O sea,
1: simplemente la película una que la verdad me encantó cómo se desarrolló la, el Joker. O sea, es una persona que en la, eh, donde está explicando este tipo de soledad oscura, ¿no? Entonces eh, así es, nos lo pintan de esta manera. Pero también, bueno, hay otras películas que nos lo pintan del otro extremo, donde bueno, en la soledad ocurren también cosas buenas. ¿Sí? En la soledad, pues nos encontramos con nosotros mismos, escribimos, hacemos arte, ¿sí? eh, ocurren demasiadas cosas buenas. También hay, hay, hay que verlo desde, desde este punto, no siempre es algo negativo.
0: Y yo creo que siempre también tenemos que tomar, este, sacarle ventaja a esa soledad. Uh, yo me doy cuenta, y bueno, en otra, otra de las este, personas que contestó esto, dijo que para ella la soledad era buena que porque cuando estaba sola prendía la tele, escuchaba el ruido y se sentía acompañada. Entonces yo siento que es un poquito engañarnos, ¿no? El, el engañarnos de que, bueno, no estoy solo y mientras pienso en otras cosas. Pero si le sacáramos provecho un poquito a, lo, a, a cuando estamos solos, a, a lo mejor es otra forma de distracción, pero es una forma donde puedes aprender, es leer un libro que te ayude, un libro de, de a lo mejor de superación personal. O adentrarte en tus sentimientos y decirte también, ¿por qué hoy me sentí así? Y a lo mejor escribirlo, ¿no? Yo creo que eso también es sacarle ventaja a la soledad. O ¿por qué me sentí hoy triste? ¿Por qué me sentí enojado? ¿Por qué reaccioné así? Y yo creo que también eso es un poco sacarle ventaja y no irnos al extremo oscuro, ¿no? Entonces siempre como que estar buscándole el equilibrio y la manera que nos, que nos beneficie más a nosotros, ¿no?
1: Sí, es una realidad que no le podemos sacar la vuelta, no lo podemos evitar. O sea, la soledad va a estar ahí y, y sí, o sea, nos va, ah, nos va a acompañar. Suena un poco extraño, pero la soledad nos va a acompañar y debemos de sacarle provecho. Y sí, hay muchas cosas por hacer, hay tantas películas por ver y aprender, hay muchos libros por leer, hay muchos lugares por conocer, comidas por probar. Entonces, sí, hay, hay que sacarle jugo a esta, a esta soledad que que pues estará con nosotros en
0: algunas partes de nuestra vida. Sí, y fíjate que tuvimos una conversación antes tú y yo, antes del de podcast, y en esta conversación se me quedó algo un poquito grabado, porque me mencionabas que hay diferentes tipos de personalidad, y dependiendo a, su, a la personalidad, la gente iba como que a... iba a aprovechar o desaprovechar, o iba a a reaccionar diferente a, a la soledad, a estar solos. Y los tipos de personalidad que me habías comentado es el introvertido, el extrovertido. Así y es. me decías que había uno que ahí estaba como entre comillas, pero que también existía, que era el ambivertido, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho sí, mira, bueno, la, la, la sociedad eh, se divide, por así decirlo, en dos polos muy opuestos, que viene siendo, bueno, la introversión y la extroversión. Sí, voy a explicarlo así brevemente. Bueno, los introvertidos casi siempre, bueno, son personas reservadas, a lo mejor un poco tímidas, eh, serias, tienen poco tema de conversación. Y el extrovertido, bueno, es todo lo contrario, se muestran un poco más abiertos, casi siempre tienen un tema de conversación para todo y les gusta estar acompañado de gente. Eso es algo muy peculiar de los extrovertidos. Entonces, ¿aquí qué pasa con, en relación a lo de la, a lo de la soledad? El introvertido prefiere mil veces eh, quedarse en un lugar tranquilo, en silencio, leyendo un libro, viendo el celular, viendo una película él solo, que estar a lo mejor en una fiesta con mucho ruido. El extrovertido es todo lo contrario. Para él, bueno, es una fiesta, una reunión eh, y estar siempre con amigos. Para él eso lo, lo va a llenar. Sin, y sin embargo, bueno, el extrovertido no le llama la atención el... Pues lo que hace el introvertido, o sea, quedarse a solas algún momento, como que le huye, huye de, esa, de esa situación. El introvertido tiene que tener un momento durante el día para recargarse. ¿sí? Si el introvertido no tiene un momento a solas consigo mismo, vale la redundancia, se, vaya, siente ansiedad, porque necesita recargarse. ¿Y ¿Cómo se recarga? Teniendo un encuentro consigo mismo. Haciendo cosas en la soledad. El extrovertido se recarga con la gente, ¿sí? Se recarga de energía con la gente. Le encanta, le encanta pues, estar platicando, eh, teniendo conversaciones de todo tipo. Sin embargo, cuando llega el momento del silencio y de la soledad, el extrovertido se sale de sus casillas. Le tiene miedo a, a encontrarse consigo mismo, ¿sí? Entonces, lo que mencionabas ahorita, bueno, la gente puede decir, ay, bueno, pues yo soy de los dos de repente me gusta estar leyendo un libro y de repente me gusta ir a una fiesta
0: ¿sí? Pre precisamente estaba pensando en eso y yo decía pues es que yo me considero que soy ambivertido entonces porque de verdad, a veces me recargo con la estando solo, pero a veces me recargo estando con gente, entonces sí, como introvertido y extrovertido se me hace o blanco o negro, yo siento que sí somos sí podríamos revolver un poquito ahí de los dos
1: de los dos, sí, 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 se puede y de hecho pero eh, sí es importante vaya a reconocer que por algún lado te tienes que, te tienes que inclinar o sea, la personalidad es, es vaya, o introvertido o extrovertido, siempre hay un lado que domina más y, y de los dos lados, vaya, tampoco no son negativos ni, ni 100% positivos, o sea, tienen sus, sus rasgos peculiares cada, cada polo de ellos pero es muy ¿Sabes qué? ¿Qué hora?
0: Hoy me llevo esta tarea también para para mí, tarea personal, y espero que si nos están escuchando también se, se pongan a pensar, ¿soy introvertido? ¿soy extrovertido? ¿qué me llena más, no? Porque sí, como dices, puede, puedo ser a lo mejor introvertido y extrovertido a la misma vez, pero a lo mejor una de las dos como que me da más batería para seguir con la vida, ¿no? Entonces, sí, claro. te, entonces te, yo creo que esa es una tarea para que nos pongamos a analizar es un, poquito, un poquito más... Así es. Oye, ¿y sabes qué? ¿Qué otra cosa que me pasa por la, por la cabeza? No sé si te das cuenta, pero como que las nuevas generaciones también ya se están dando como que su espacio para ellos para meditar, como para... Ellos como que necesitan su espacio personal, su espacio de soledad, a comparación de generaciones anteriores. O sea, yo, me, yo, yo veo a mis tías, a mis... A, a mis abuelos, a mis abuelas que ellos eran como muchos en la familia y todos tenían que estar como muéganos y para ellos como que la soledad no existía y los consejos que a lo mejor lo mencioné al principio era como que a, su, a las, pues may, mayormente como a las sobrinas o a las nietas y eso era como, ay mija cásate para que no te quedes sola y no se casaban o no, este, o no se veía mucho movimiento de matrimonio y le decían ¡Ay, hija ten aunque sea un niño para que, no, para que te lleve un vaso de agua el día que lo necesites! Entonces, para ellas, para las personas, este, digamos, de generaciones anteriores, era muy importante el que alguien estuviera acompañado para no verlo como que tenía un defecto. Y ahora no sé si te das cuenta que la, hay más hombres independientes, más, más mujeres independientes, y ya nadie... O, o, por lo menos ya no los padres de estas nuevas generaciones, ya nadie les dice como este, cásate, que alguien te mantenga, cómo vas a estar sola, si ahora las mujeres la de estas nuevas generaciones a lo mejor no quieren estar con alguien, con una pareja de por vida, pero su, es, su instinto maternal les dice ok, no quiero tener una pareja en este momento, pero quiero ser madre, entonces se inseminan artificialmente, tienen su casa, tienen su profesión, entonces para estas personas ya la soledad a lo mejor ya lo ven desde me está acompañando, pero también como ser social y como ser humano necesito el afecto y de, de alguien más. Entonces pues deciden ser madres o ya después con el tiempo pues ya se, uh, tienen una relación de pareja y todo esto. Pero a lo que regreso ahorita nuevamente, ¿no, no te das cuenta como eso a lo mejor en tu, en tu campo de trabajo que... Las personas mayores como que sí veían más satanizado y como que sí señalaban más el, el estar solo, el tú buscar la soledad, que las nuevas generaciones.
1: Sí, sí, de hecho sí me ha tocado varias veces escuchar este tipo de casos de, pues sí, o sea, la, la presión social. Eh, sí ha ido disminuyendo con el tiempo, pero sí antes era muy, muy rígida la situación en cuanto a, bueno, si la persona se queda sola, ay, bueno, pues, lo etiquetan de, de algún adjetivo, ¿no? Eh, entonces, sí era algo que pesaba mucho sobre la persona. Ahorita, la verdad, eh, se podría decir que es algo positivo que sí, o sea, la, los jóvenes o, o las nuevas generaciones, pues, están interpretando la palabra, o vaya, eh, se inclinan por este lado donde disfrutan, a lo mejor, eh, pues sí, o sea, o no les llama la atención, el estar acompañado de alguien de por vida o más que nada pues el compromiso, ¿no? También es, es algo claro. que es una palabra importante. Pero sí se podría decir que ahorita pues ya hay un poco más de, de apertura en cuanto a, a, a que ya no está tan rígida la, 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 la situación de, bueno, si te quedas solo, o sea, vas a estar triste, ¿no? Está vinculada a esa, esa condición de si estoy solo, no voy a ser feliz. Porque también in, in, involucra la la situación social, el entorno social, cómo me ha involucrado, por ejemplo, como te digo, la industria cinematográfica, pues las telenovelas, qué es lo que nos pintan. El final feliz nunca es donde la persona termina sola. ¿sí? Mm -hmm. o sea, a lo mejor son pocas las, las películas eh, buenas con mensajes positivos donde la persona termina sola y es feliz. Ahorita no se me viene alguna a la mente, pero casi todas las películas Terminan con alguien acompañado en cuanto a, a películas románticas, ¿no? O sea, terminan con. Eh, sí, donde te dan a entender de que, bueno, buscas eh, busca una persona que sea para ti la ideal y una vez que la encuentres vas a ser sumamente feliz. Y esa también, de hecho, sería una idea irracional. Sí, de que, bueno. Mira,
0: eh, esto, ahorita me dices que no se te viene ni una a la cabeza y a mí no sé por qué, pero luego, luego me brincó esta película de Frozen para niños Ajá. de Disney. Ya no, ya no está esperando esta niña, esta princesa a que la salve alguien, sino que saca de todos sus poderes y es como bien metafórica, pero pues es como que todos deberíamos de sacar eso de nosotros y conocernos a nosotros primero antes de, de querer conocer a alguien más, yo creo. Pero bueno, es como metafórico, ¿no? El No necesito a nadie, me tengo a mí, pero a lo mejor si en un momento llega alguien más, pues nos vamos a complementar. Pero wow, sí, la, sí. ahorita que ahorita que tú decías este, que no se te viene nada a la cabeza, yo creo que Frozen, ¿no? Yo creo que están sacando... Disney yo creo que ya te está quitando el cuento de Blancanieves para meterte otras ideas en, en la mente o ver que no está tan mal el que primero trabajes en ti mismo para después... Este, y ser una naranja completa para después encontrar otra naranja completa ¿no? y complementarse.
1: Claro, sí, sí, sí. de igual manera, también te digo, sí, las películas, los guiones se tienen que ir adaptando a esta, a esta realidad y, y ya conforme la sociedad los vaya guiando. Y sí, sí, es, es, muy, excel es muy bueno ese ejemplo que, que mencionaste.
0: Sí, oye, y regresando un poquito a lo de introvertido y extrovertido, dependiendo de estos dos tipos de personalidades, ¿cómo nos afecta a una persona introvertida más estar como en soledad y cómo nos afecta, creo que mencionaste un poquito hace rato, pero si me pudieras dar un poquito más de información, ¿cómo, cómo afecta a una persona introvertida estar en soledad y a una persona extrovertida también, estar así como, como mucho tiempo en soledad?
1: Ok, sí, eh, el introvertido tiene una, un rasgo muy peculiar que olvidé mencionar, que es la parte de la creatividad. Sí, el introvertido bueno, aprovecha este tiempo de, de soledad para crear y ¿sí? para preguntarse qué es lo que va a hacer con su vida, qué, qué está pasando, qué pasó el día de hoy. ¿sí? Se pone a, a imaginar, imagina mucho. El introvertido es lo que hace. O sea, tiene ese, ese don o ese rasgo de la, de la creatividad más establecida o más arraigada. El extrovertido, obviamente, también es creativo pero eh, en los momentos de soledad, bueno, el extrovertido sí se va a sentir un poco fuera de su zona de confort, ¿sí? Por lo mismo de que, bueno, tiene muchas ideas eh, al mismo tiempo, pues el silencio le va, le va a afectar, no, a afectar o, o le va a causar mucho ruido, ¿sí? Ahora, muy... ahora sí
0: que el silencio no. le va a causar ruido, ¿no? Sí, está, está,
1: está, está, está así que, bueno, o sea, el silencio me está brindando muchas ideas mías que la verdad no me había dado tiempo de reflexionar y uh -huh. no quiero pensar en eso ahorita. Entonces es, es una manera o cómo, li, cómo lidia el extrovertido con, con la soledad o cómo le afecta estos momentos de soledad. Y comúnmente, bueno, a lo mejor el extrovertido busca eh, si siente o, o quiere tener compañía, bueno, pues eh, busca los medios sociales, eh, no sé, le marca algún amigo, alguna amiga, sí, trata de siempre estar eh, o sentirse acompañado, sí, mientras que bueno, el introvertido la verdad tiene ese beneficio de que se conoce un poco más, sabe que le gusta estar en silencio, que le gusta estar consigo mismo, y como te decía, de ahí salen los, uno de los, los artistas, ¿sí? de ahí salen las mejores obras de arte, ¿sí? es, de ahí escriben, de ahí crean, o a lo bueno, no he escuchado a algún escritor que haya creado una obra mientras está en una fiesta o mientras está, eh, pues no sé, a lo mejor en un viaje por el metro tal vez, pero casi todos eh, buscan un rincón para, para encontrarse consigo, consigo mismos y, y crear.
0: O a lo mejor también este, alguien que sea muy extrovertido, a lo mejor le... Se le vienen las ideas estando en la fiesta, pero las escriben cuando están en soledad, ¿no? También. Ah, dale, también, muy bien. puede ser
1: un, un buen ejemplo sí. también.
0: Oye, y bueno, este, pues toda la información que nos has dado, la verdad está muy interesante. Y ¿sabes qué? Que a mí me gusta dejar a la gente de que esté escuchando este podcast con alguna tarea, alguna actividad para que ellos este, hagan durante, no sé, después de que escuchen el podcast, dejarlos con tarea para que empiecen a introspectar, se podría decir la palabra, pero entren en ellos y, este, y pues nos conozcamos todos un poquito más este, personalmente. Entonces, claro. no sé si les tienes alguna herramienta, alguna tarea para conocernos un poquito más estando en soledad o si a lo mejor si somos muy ext extrovertidos, buscar un poquito la soledad para apaciguar esos, este, esos ruidos que a lo mejor tenemos por dentro.
1: Claro, sí, de hecho, mira, bueno, sí es importante el aprender a vivir pues con nosotros mismos porque pues al final de los días eh, se escucha un poco frío, pero pues seremos nuestra propia compañía, ¿verdad? Nunca sabemos eh, qué nos vaya a tocar, pero de lo que sí estamos seguros es que nuestra compañía ahí va a estar, entonces debemos de aprender a vivir con nuestra soledad. Es, eh, uno, vaya, una de las herramientas que, que debemos de reconocer también es que en la soledad mmm, nos encontramos con nuestra realidad, en la soledad no hay quien opine sobre nosotros, no hay nadie alrededor que nos diga si estamos haciendo bien o malas cosas, en la soledad somos nuestro propio juez, somos nosotros contra nuestros pensamientos. Ya y a veces además...
0: Y a veces el más rudo, ¿no? El juez más rudo. Así es.
1: Entonces eh, ya nosotros decidimos si lo que estamos pensando es verdadero, nos lo queremos quedar o lo queremos evitar. Entonces eh, en, ese, en esa etapa de silencio es donde escuchamos nuestra voz interior y reconocemos o aceptamos cuál es nuestra realidad, es nuestro encuentro con nosotros mismos. Eh, una, una cuestión también para, para como herramienta o como tarea puede ser eh, un ejercicio tan fácil que es, es cerrar los ojos y quedarnos en silencio, escuchar qué es lo que hay alrededor. Si tenemos mucho ruido, bueno, escuchar esas, esos, esos ruidos, esos ruidos mentales, esos pensamientos que nos quitan la paz, ¿sí? No hay por qué evitarlos, es enfrentarlos y sacar las cosas buenas de ellos, ¿sí? Otra, otra cosa también es, no reprimas las emociones, permítete sentir las emociones, porque nuestro miedo a la soledad está vinculado a esas emociones negativas. El miedo, la tristeza, la angustia, la depresión. Sí, pero si nos damos el permiso de sentir sí, esa emoción, le ponemos nombre y decimos, bueno, ahorita en el presente me siento así, me siento triste porque tuve esta situación, Terminé una relación, reprobé el examen, me corrieron del trabajo. Una vez que reconozcas esta emoción sí, y le pongas nombre, poco a poco vamos a. a o esa emoción pierde como que su, su intensidad. ¿sí? Entonces, el reprimirla la va a hacer más fuerte. Eso es algo muy importante. Entonces, una tarea sería permitir eh, o permítete sentir emociones. Ponles nombre también a las emociones.
0: Y eso qué es el... difícil es eso, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, es súper sí, difícil. Este, y te lo digo por experiencia personal. O sea, el tratar de. Eh, yo, cuando me enojo, me pongo triste o todo eso, se me hace un cóctel en el estómago y solamente se me cierra el estómago y ya no sé ni qué sentía. Solamente. Y cuando me enojo, me enojo para adentro. O sea, no soy de gritar o de. Es como enojarme para adentro y el de las bilis soy yo. Y nunca lo, lo externo. Entonces, eso es consejo y esa tarea que nos das está muy atinada, es como la resumo ¿no? Es cerrar los ojos, a lo mejor escuchar los ruidos de afuera y los ruidos que tenemos nosotros adentro y el sentirte ¿por qué estoy feliz en ese rato? y escribirlo ¿qué fue lo que lo causó? ¿por qué estoy triste? y escribirlo también y eso es parte de reconocer las emociones ¿no? Esa es la tarea que nos dejas.
1: Sí, 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 reconocer las emociones y por último yo agregaría algo extra que sería eh, darte permiso de crear ¿sí? Todos tenemos una, una habilidad que nos llena de, de placer, ¿sí? Entonces, uh -huh. sí, sí. escribir una canción, escribir una historia, cantar, tocar algún instrumento, eh, platicar con, con uno mismo. Todos tenemos una, esa habilidad de crear incluso introvertidos o extrovertidos, eso es algo general. Pero sí, date el permiso de, de crear, de dibujar, de crear historias. Es algo que también eh, va a ayudar a encontrarte contigo mismo, porque todo lo que salga en esas historias va a reflejar algo de tu interior. Entonces, ¿Y eso también. no
0: y, y eso no es evadir, o sea, eh, que, que no se confunda. Eso no es evadir, eso es conocerte a ti mismo, ¿no?
1: Así es, sí, sí, te estás conociendo a ti mismo a través del de, de arte. Y, y hay muchas formas de encontrarte con el arte, entonces, siento yo que todos tenemos habilidades ahí escondidas que por una u otra cosa no hemos eh, sacado la luz, pero esa es una herramienta muy fuerte. El,
0: y mira, yo conozco, era... much conozco gente también, eh, bueno, muy importante eso que dices, pero gente que yo los veo cuando están así como, y te puedo hablar, no sé, algún ejemplo, a lo mejor era mi abuela, pero también gente joven, actualmente la conozco. Que yo los veo cuidando sus plantas, de verdad, regando plantas, este, y de repente tú los dejaste de ver y ves sus jardines así súper bonitos y todo eso, y todo eso lo hicieron en soledad, sin que nadie les estuviera hablando. Y ellos se ponen a hablar con las plantas y se ponen a recortarlas y se ponen a, a regarlas y digo, y ahorita que mencionaste, pues eso también es parte de ellos, de lo que tienen adentro, y de esa fue la manera que lo, que lo externaron, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho. Pues la, mayor, la mayoría de nuestro tiempo, queramos o no, eh, platicamos con nosotros mismos, o sea, tenemos una, eh, conversaciones internas, Sí, cuando nos estamos, nos estamos bañando, cuando estamos preparando nuestra comida, nuestra ropa, estamos planchando, rombo el trabajo, entonces esas conversaciones internas se dan, es también un, un momento sí. de, de vivir en soledad. Y a pesar de que, de que a veces estemos con, con muchas personas también, a veces llegamos a sentirnos solos, pero esa es la cuestión de la interpretación de la realidad que estoy haciendo,
0: uh -huh. ¿sí? Y ahí es cuando necesitamos ver a un, este, a un psicólogo que esté haciendo su maestría en terapia cognitivo-conductual, porque, porque este, pues ya estamos interpretando otras cosas, ¿no?
1: Sí, así es, y de hecho, qué bueno que ahorita lo, ahorita lo mencionas, y para que no se me olvide, eh, Obviamente hay que cuidar eh, como a todos los extremos, ¿sí? O sea, si estoy yo demasiado acompañado, si estoy yo demasiado solo. Porque la soledad también, eh, como lo menciono, es la puerta para el arte, pero también es la puerta para los trastornos más oscuros, como lo viene siendo el trastorno de depresión. Entonces, eh, es una puerta que, pues sí, difícilmente, bueno, no difícilmente, pero sí es complicado salir de ahí. Eh, entonces hay que, hay que simplemente pues saber, saber cómo manejar eh, esta situación. Si ya de plano está fuera de tus manos, pues entonces ya requiere, se necesitaría una ayuda profesional.
0: Y siempre buscar el equilibrio, como dices tú, ¿no? O sea, ni estar tan tan solo, ni, es, ni buscar o sea tan la soledad de irte a lo negro, ni tampoco estar todo, todo el tiempo acompañado. O sea, buscar el equilibrio para lo, todo lo que tú has mencionado anteriormente, para crear, para conocerte, para... Este, sentirte mejor contigo mismo para crecer como persona y pues erra, irradiar nueva energía a la gente que está a tu alrededor también cuando te toque convivir con ellos
1: así es, y de hecho esto de las relaciones personales es muy interesante también, de que bueno, una vez que yo conecte conmigo mismo, una vez que me conozca yo, que conozca mi soledad mis miedos, entonces ya voy a poder conectar con los demás de manera sana porque a veces nos preguntamos y decimos, ¿y por qué no? ¿Por qué me fallan las relaciones? ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué no me llevo bien con mi familia? Bueno, tal vez una respuesta es porque no has conectado contigo mismo, ¿sí? No es porque no ¿Y? sepas conectar con las personas, simplemente mmm, no has conectado contigo mismo.
0: y Yo creo que eso también, el conectar contigo mismo, te ayuda a clasificar el tipo de persona, hablando de amistades, que quiere cerca de ti. Porque a veces cuando estás un poco conociéndote a ti este, y, te, y buscas ese tipo, esa soledad para conocerte, como que tienes una mejor elección, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuáles son las personas que quiero cerca de mí? Y en cambio, cuando este, todo el tiempo te la quieres pasar acompañado acompañado, buscas personas que a lo mejor no te traigan ni oficio ni beneficio y al contrario, porque las quieres tener cerca de ti para tú no sentirte solo, ¿no? Entonces Ajá. yo creo que también buscar ese equilibrio te ayuda muchas veces a, a tus elecciones de tribu, digámoslo así, de quiénes son las personas que tú quieres cerca, ¿no?
1: Así es. Sí, 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 muy buena, muy buena interpretación. Sí, está muy sí. bien.
0: Mira, tú eres el experto aquí, tú nos diste la, una, una tarea, pero yo me encontré también otra y se me hace muy interesante. Claro. Y decía, esta tarea la encontré en internet y decía que en una hoja, la, este, una hoja de papel, la dividamos a la mitad. Pongamos una línea a la mitad y en una hoja, en un pedazo de la hoja pongamos como, este, ¿qué es ah, el sentimiento que me está causando la soledad? Y en el otro, si es verdad o no es verdad. O sea, de un lado, como... este como lo que sentimos y del otro lado, racionarlo y escribirlo. Ok, ¿es de verdad esto? Y un ejemplo que dan aquí. La soledad me hace sentir que nadie me quiere. Eso del un lado de la página iría. Y del otro lado, ya razonándolo, diría, no es verdad. Tengo a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mi pareja. Y les importo porque hacen esto por mí, este, convivimos así, salimos a estos lugares. Entonces, esa sería una manera de trabajar ese sentimiento oscuro que nos nace cuando estamos solos y racionarlo y decirlo, no es verdad, esto que estoy sintiendo es mentira. Y ya este, y ver con los este, uh, facts, ¿cómo se, uh, con los uh, hechos. hechos, verlo con los hechos, que pues es verdad que no estoy solo, o sea, que ese sentimiento que me hace sentir la soledad es mentira porque tengo todo esto y es pesa más que lo que estoy sintiendo. Así
1: es, sí, 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 o sea, es, es escuchar eh, los pensamientos y una vez que estás en, en, en soledad es dejar o okay, que lleguen los pensamientos y preguntarte cuánto le crece a ese pensamiento, así como el ejemplo que dijiste, uh -huh. sí, preguntarte si sí. este pensamiento es verdadero o es falso, ¿sí? En la soledad aparecen también pensamientos verdaderos, buenos. A lo mejor de vez en cuando ya aparece uno que otro que, ay, eres el mejor, eres muy bueno escribiendo, eres muy bueno eh, en el fútbol, y ese pensamiento tú te lo puedes preguntar y decir, ¿es cierto o falso? ¿Sí? Entonces, uh -huh. dependiendo del de, de autoconcepto que tengas, pues también va a influir en cómo te, cómo te vayas a sentir eh, en ese momento de soledad.
0: Y sin elevar la egolatría también tratar de ser los mejores jueces para nosotros, porque a veces de verdad que la Inquisición fue mala, pero nosotros como jueces personales somos peores, este, porque nosotros nos podemos estar este, sacrificando por dentro y cortándonos los dedos y lo que sea, peor que la Inquisición, pero es que somos jueces malos, ¿eh? o sea, no sé, a veces haces algo y tú en tu mente estás, es que soy bien menso, es que no, solamente a mí me pasa. Pero si alguien más llega y te cuenta la misma situación, tú vas a regresarles a ellos las palabras de no te preocupes, a todos nos pudo haber pasado, este, para la otra lo haces mejor. Entonces, ¿por qué somos tan crueles con nosotros? Eso que mencionas ahorita, el, si salen pensamientos así como soy el mejor jugando fútbol, también escribirlo y ponerle en el otro lado los hechos. Claro que sí, porque este, corro más rápido que... No sé, soy el que más cor rápido corre, soy el que más ah, goles anota y darnos también ese crédito, ¿no?
1: Sí, de vez en cuando es, es, es bueno es reconocerlo. Claro,
0: <risa>
1: sí, sí. Este, y Mira, sí, fíjate es... que... Ah, dime, dime. Ah, sí, me gustaría nada más eh, pues, comentar una frase que se me hizo muy interesante eh, que dicen no es lo mismo estar solo a sentirse solo. Sí, entonces ahí yeah. la la interpretación de, de una realidad, si yo o sea, me siento solo, ah, estoy solo, porque probablemente bueno las personas que están solas tal vez no se sienten solas, como la, el, el ejemplo de a lo mejor los monjes, eh, alguna otra persona que vive de manera independiente y que ha vivido por años solo, sola, bueno pues qué padre, su realidad es así, le gusta estar sola, pero no me se encanta. siente
0: sola me encanta eso que mencionas, de verdad hace mucho sentido y todos ahí, por favor, anoten esa frase y a lo mejor pónganla con una buena foto en, en Instagram o en sus redes sociales pero es muy buena es muy buena la verdad, ¿puedes repetirla? por favor
1: sí, claro, no es lo mismo estar solo a
0: sentirse solo wow, sí, me gusta y de verdad es tan pequeñita pero abarca mucho te voy a contar una anécdota bien este rapidito y no dura mucho mira Uh, hace unos hace unos uh, años tomé un taller y este y una persona una, había una chica ahí y le pregunté, y empezamos conversación y todo y le pregunto, "Oye, ¿y tú vives sola?" Y me dice, "No, yo vivo conmigo." Y me quedé así como que como que, con, que me volteó así una cachitada con guante blanco porque qué inteligente, ¿no? Y cuánta, eh, cuánta inteligencia emocional hay en esa frase? no, no estoy sola, vivo conmigo. Y yo, ¿quién de nosotros de verdad piensa que vive con uno? O sea, ¿quién de nosotros, este... Qué a mí se me hizo muy inteligente la respuesta porque es como que, de verdad, vivo conmigo y me caigo bien y me soporto y todo. Y entonces este, se me hizo muy inteligente su, su, su respuesta.
1: Sí, claro, y de hecho ahorita se me viene a la mente algo que también este, es muy... Muy importante e interesante el hecho de convivir con nosotros mismos, no solamente, eh, bueno, la soledad no está vinculada a la habitación, ¿sí? entonces la soledad también se vive en el exterior, como lo es uh -huh. el, el ir al cine solo, el comer solo, el viajar solo, ¿sí? uh -huh. sí. y es, es acompañarte a ti mismo. Es
0: y disfrutarse, disfrutarse desde de ahí. Disfrutarse
1: y tomar decisiones sin pedirle opinión a nadie. Esa es otra forma también de... De trabajar ese, esa soledad con, o ese acompañamiento a sí mismo.
0: Y sabes qué? que ese también puede ser un buen ejercicio y una tarea para los que nos están escuchando. Que se vayan a, a. De verdad, la vez que yo lo hice por primera vez, me causó mucha incomodidad el ir a un restaurante y decir mesa para uno. Ajá. Porque, como que nadie te, nadie te está viendo, pero tú sientes que todas las miradas están en ti. Entonces, claro. les recomiendo, por favor, que si pueden, hagan esa tarea. Un día salgasse a comer a un restaurante, pidan su platillo favorito y disfrútenlo. O váyanse al cine solos. Siempre se, Hay ocasiones en las que se necesita este, cuchichear a lo mejor dentro del cine la película, ¿no? Pero también váyanse solos, disfrútenla ustedes solos y después la comparten con alguien más. Váyanse a caminar solos, váyanse de viaje solos, agarren el coche y, y váyanse a unas dos, tres horas de camino y váyanse ustedes solos. Entonces yo creo que eso sería una muy buena tarea, ¿no? ¿O ¿Cómo ves? Sí, claro que sí.
1: No le tengan miedo a la, a la soledad.
0: Y mira, este, bueno, ya para un poquito para cerrar. Quiero, eh, eh, tú eres mi segundo invitado y te lo agradezco muchísimo. Este, gracias por estar aquí. Y yo personalmente estoy trabajando mucho en mis sentimientos ahorita, tratando de reconocerlos, de que cuando me siento triste, anotarlo y por qué y qué causó esto. Y este es ahorita, yo creo que... Lo que no trabajé toda mi vida, no lo voy a trabajar en dos, tres semanas. Entonces tengo que irlo trabajando poco a poco. Y se me vino a la mente algo. Cada que tenga un invitado les voy a preguntar qué sentimiento desarrollaron durante esta charla. Y descríbemelo, por favor.
1: Ok. Eh, pues la verdad tuve un, un, un sentimiento... De alegría, sí, porque como te, te comentaba, y bueno, lo voy a externar porque pues la verdad eh, va ligado también al tema, pues eh, sí si he, he tenido o sí si me considero una persona eh, un poco tímida, sí, y he tenido la idea de los miedos se van enfrentándolos, entonces no hay de otra, si los evitas van a crecer, entonces yo creo que tuve esa, esa experiencia, ese sentimiento de de alegría, de motivación, de que estoy, de que hice algo que tal vez esté, sí o sea está dentro de mis retos y pues sí, es, es salí de mi, de mi, pues no de mi zona de confort pero sí hice algo algo diferente entonces ah, mira, pues... termino con la palabra alegría así fue
0: te felicito y pues yo también estoy contento y estoy este, alegre de haber contribuido a eso, a sacarte un poquito de esa zona. Y pues nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado este, la invitación, por habernos dado toda esta información que yo creo que a más de uno nos va a servir. Y también, este, pues para cerrar, ¿cómo te puede encontrar la gente en tus redes sociales? Yo te empecé a seguir porque... Este, yo sigo muchas personas como psicólogos personas que son coaches de vida y cosas así, entonces uh, Instagram me empezó a decir como que persona que a lo mejor puedas este, ser de tu interés, cosas así entonces di con tu página y me gustó mucho cómo la toda la información que tienes este, es información que yo creo que a todo mundo nos podría ayudar en algún momento de nuestra vida, y pues para invitarlos a que te sigan ¿cómo, este, cómo te pueden encontrar?
1: Claro, eh, pues el Instagram es sic, así, p-s-i-latina-c sic.tomasreynold así es, es mi nombre, Tomás Reynold, L-D al final eh, así me pueden encontrar en, la, en las redes este. oh,
0: Ok, de cualquier manera yo voy a ponerlo aquí también en, uh, en los comentarios y algunos planes que tengas como para invitar a, los, a la gente que nos esté escuchando o ¿O algo que quieras de decirles?
1: Sí, claro, pues, eh, subo, subo mucho contenido ahí en mi página de psicología de, de diversos temas. Eh, quiero subir temas relacionados, de hecho, a, a la cuestión de, la, de los introvertidos, de extrovertidos, para que se conozcan un poquito más pues, la gente. Y incluso ahí, digo, ahí subo de repente algunos tips de, de relaciones sociales, de lenguaje no verbal, que es muy interesante también para la, la cuestión de de vincular y conectar con las personas entonces pues eh, voy a subir mucho contenido relacionado videos que tengo ahí en mente entonces este, espero ahí puedan tener la oportunidad de verlos
0: pues yo creo que sí este bueno, nos despedimos nuevamente y pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí y bueno, esto es Desaprendamos Juntos espero que algo podamos desaprender de aquí, que podamos desaprender que la soledad no es mala si está bien encaminada y desaprendamos que esos sentimientos que tenemos a lo mejor de abandono cuando estamos a solas, pues los podemos transformar. Hay que desaprender eso, que podemos transformar esos sentimientos que nos hacen ruido a sentimientos un poquito más positivos. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Mendoza. Esto fue Desaprendamos Juntos, capítulo 5. Hasta luego.